Tienen sus Biblias, abren a Génesis capítulo 37, Génesis capítulo 37 y uh, cuando el pastor John estaba hablando de tamales me hizo recordar otra vez anoche este, cuando llegué, este, estuvimos en San Antonio toda la semana y cuando llegué este, ayer en la tarde este, fui al, uh, a pesarme en el, en el scale y había aumentado cinco libras, hermanos, cinco libras. So, ya saben que fue una buena semana de comer, pero nada de ejercicio, era, era puro comer uh, y descanso. Pero espero que en esta semana lo han pasado bien, este, un, un feliz Navidad uh, y, y esperamos que un año nuevo feliz también. Génesis capítulo 37 y quiero compartir eh, un mensaje que he predicado antes, hace algunos años, sobre el secreto para vencer. En este año tuvimos el lema de alcanzar. El próximo domingo tendremos este, un eh, mensaje especial para el nuevo lema de 2024 y si quieres saber cuál es, Venga el próximo semana y vas a ver lo que es, pero en este año fue alcanzar y hemos alcanzado bastante este, como iglesia y espero que usted como familia, como, como cristiano individual, pudo alcanzar algunas metas espirituales uh, que empezaste el, el año de, de este año Uh, con, con ellas y, y espero que pudieses cumplirlas uh, con el poder y el favor de Dios. Pero cualquier cristiano que va a alcanzar metas, ustedes lo saben, cualquier cristiano que va a alcanzar este, una meta va a tener que superar obstáculos. Va a tener que vencer algunas cosas que van a, a tratar de ponerse y, 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 y entremeterse entre usted y su meta, y el cumplir de su meta. En la vida siempre hay, cualquier persona que quiera alcanzar meta, siempre hay algunas cosas que entran entre medio y, y, y son difíciles, uno tiene que superarlas, tiene que vencerlas para llegar a cumplir la meta. Y si lo, si lo hicieron en este año, hay una cosa que... ¿Qué hicieron para hacerlo? Porque para vencer hay un secreto y es el mismo para todos. Ahora, cada cristiano tiene el poder para vencer. En el momento que fuimos salvos, que aceptemos a Cristo como nuestro salvador personal, Él nos hizo vencedores. ¿Okay? Él nos dio el poder para vencer en la vida. Ahora, aunque eso sea verdad, quizás ustedes han notado conmigo que no todo cristiano es vencedor. ¿Por qué hay algunos que sí llegan a cumplir la meta, que pueden vencer y, y superar los obstáculos de la vida y otros que no lo pueden? ¿Por qué hay cristianos que pueden terminar la carrera y hay otros que no? ¿Por qué hay algunos que empiezan el año en la iglesia, pero no terminan el año en la iglesia? ¿Por qué hay algunos que superan y otros que no? Porque la realidad es que ser vencedor es difícil, no es tan fácil. 
Siempre cuando pienso en esto, pienso en, el, en la nota del novio que estaba escribiendo la carta a su novia. Yo sé que han escuchado esta historia. Cuando él estaba escribiendo, escribió, te amo más allá de las palabras. No hay en el diccionario las palabras necesarias para explicar la profundidad de mi amor por ti. Pensamientos e imágenes tuyas se pasan por mi mente durante todo el día. Si tuviera que nadar todo el océano pacífico para verte, lo haría. Simplemente te quiero decir, amor, te amo con toda mi alma. Y después puso al final, si no llueve, te veo en el parque el martes. ¿Verdad? Hay, hay un obstáculo a veces en la vida que nos quiere detener de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y a veces son cosas que se pueden al final ver como excusas. A veces son pruebas difíciles que se oponen, a veces son fuerzas diabólicas que entran entre la familia o en el trabajo que se oponen a nosotros como cristianos alcanzar la meta que Dios nos ha puesto en nuestra vida. So, ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo podemos ser vencedores entonces? Si hemos sido hechos para ser vencedores, si Dios nos salvó para ser vencedores, ¿cómo es que entonces vivimos una vida vencedora? Bueno, creo que el secreto se encuentra en Génesis capítulo 37, en la vida de un hombre que se llama José. José, cuando empieza su historia en Génesis 37, fue un joven de 17 años de edad. Y quiero que noten lo que dice de él. Mira en Génesis 37, versículo 1 y 2. Habitó Jacob, eso fue el papá de José, en la tierra donde había morado, morado su, papá, su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vilja y los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Noten lo que dice el versículo 12, 13 y 14. Después fueron sus hermanos a Apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme de la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Ahora, José... Es un joven de 17 años, no tenemos todo el tiempo para leer todo el capítulo, pero lo que vamos a encontrar de José, si leemos, si leemos el capítulo 37, 38, 39, que viene de una familia que está, yo creo que la palabra es disfuncional. Tuvo un abuelo al lado de su mamá, que era idólatra, este, no adoraba a Dios, al Dios de la Biblia, adoraba a los ídolos, 
tuvo un papá que se conocía como alguien que faltaba mucha la honestidad, a lo menos en sus años tempranos. Este, era alguien que, al igual que su abuelo, el, el suegro de Jacob, este, los dos se engañaban a unos a otros. Los hermanos de José eran personas malas. Como dice el versículo 2, tenían una mala fama. Si leen el capítulo 34, encuentras que sus hermanos eran asesinos. Mataban a todo una, un pueblito simplemente porque le hicieron daño a una de sus hermanas. Entonces engañaron a todo el pueblo y los mataron. Eran asesinos. Este, cuando vemos las circunstancias de la vida de José, pensaríamos que él iba a caer en el mismo ciclo de sus hermanos y de, sus, de su papá, de sus abuelos, o sea, en el ciclo de, eh, de no honrar a Dios, de no vencer las circunstancias, de tomar malas decisiones. Sin embargo, vemos en la vida de José que era un hombre vencedor. Él venció las circunstancias a la edad de 17 años, al igual a la edad de 40 años, a la edad de 50, a la edad de 80. Y, y hay un secreto de cómo lo hizo. Ahora, cuando les digo el secreto, van a decir, pastor, pero eso no es secreto, eso ya lo sabía. Porque el secreto es algo que hemos escuchado. Si creciste en la iglesia, lo has escuchado muchas veces. Y ya tienes tiempo de estar llegando aquí a nuestra iglesia, lo he predicado muchas veces. Ay, pastor, entonces, ¿cuál es el secreto a vencer? Si los has, lo has predicado y ya lo sabemos, pues, díganos, ¿cuál es el secreto? El, el secreto es simplemente esto, hermanos. El secreto para vencer en la vida es la obediencia a Dios. Obedecer a Dios es el secreto. Ahora, es fácil hablar de obedecer más difícil de practicar o vivir la obediencia. Es más fácil conocer lo que es lo correcto, pero es más difícil hacer lo que es lo correcto en la vida. Vemos que José no simplemente era un joven que sabía lo correcto, era un joven que decidió obedecer y hacer, practicar en su vida lo correcto. Y por medio de la obediencia, él pudo vencer las pruebas de la vida, los obstáculos en la vida, las dificultades de la vida, las circunstancias difíciles de la vida. Simplemente por obedecer. Vemos en el versículo 2, por ejemplo, que él, él obedeció a su padre al decirle a su papá lo malo que hacían sus hermanos. Ahora, hay muchos que quieren pintar a José como chismoso al leer eso. Ay, mira, bien chismoso. Y le decía a su papá lo que, le hacía, lo que hacía a sus hermanos. Hermano, eso no es chisme. Chisme es decirle a alguien lo que está haciendo otras personas que no puede ser nada al respecto a esa situación. Eso sí es chisme. O sea, decir al vecino lo que está haciendo tu suegra, eso ya es chismear. Porque tu vecino no puede ser nada al respecto para ayudar a tu suegra. Él no está chismeando con los vecinos, diciendo, mira lo que hizo mi hermano, mira lo que el otro hermano hizo esto. Él está diciendo a su papá, la persona responsable por esos hermanos, la persona que pudo hacer algo en la vida de esos para detenerlos de hacer lo malo, 
Él está diciendo a Él la autoridad de lo que está pasando. Eso vemos es obediencia. Estaba honrando a su padre en hacer esto. En el versículo 12, 14 y 12, 13 y 14 vemos que cuando su padre lo mandaba a hacer algo, él también lo hacía, obedecía. Cada vez que leemos de circunstancias difíciles en la vida de José, vemos que él decidió obedecer y hacer lo correcto. Obedecer no simplemente a un padre, sino obedecer lo que es la palabra de Dios. Ahora, él no tenía una Biblia como tenemos hoy en día. Lo que él tenía era la, la conciencia. Él, Dios le había revelado mucho. Sus padres, este, su papá, de, uh, después en su vejez, en su vida, uh, cambió su vida. Por eso este, Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Jacob eh, significa literalmente engañador. Israel significa literalmente príncipe. Entonces, Dios había cambiado a Jacob y ahora Jacob está enseñando y había enseñado a, a José porque lo tuvo ya tarde de edad, le enseñaba lo que él había aprendido de Dios. Y José, diferente que sus hermanos, escuchó y practicó, lo vivió, obedeció, obedeció a Dios. Ahora hay algunos principios sobre esto que quiero uh, que quiero expandir un poco en nuestra mente para entender cómo podemos obedecer para vencer. ¿Cómo lo hizo José? Quiero que noten si están tomando notas. En primer lugar, que él obedeció aún cuando le iba a costar. Vemos en el versículo 2 que José estaba diciendo a su padre, ahora como resultado de eso, mira lo que dice el versículo 4. Dice, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, o sea, amaba más a José, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, al hacer lo correcto, al obedecer, al decirle a su padre la mala fama de sus hermanos, su papá le amaba porque era un joven de buen carácter, un, hombre, eh, un joven puro, un joven de piedad, un, un, un joven que estaba tomando decisiones que honraban a Dios y por eso uh, este, Jacobo tenía este amor hacia José porque sus hermanos, sus otros hijos no vivían así, no estaban tomando esas decisiones, pero José sí. Y como resultado de eso, de hacer lo bueno, sus hermanos la aborrecían, le odiaban, ni podían hablar bien con él. Sin embargo, sin embargo, José sabía eso, José sabía que al obedecer eso iba a pasar. Sin embargo, él decidió obedecer. Ahora, hay dos principios que hay que entender sobre obedeciendo cuando nos va a costar. Si vamos a obedecer, aún en tiempos cuando nos va a costar a nosotros, hay que entender dos principios. El primero es, es mejor ser honesto que ser amado. José tuvo que decidir, voy a ser honesto, voy a hacer lo correcto, aunque me cuesta el amor de mis hermanos. ¿Sabes? Los otros hermanos se llevaban muy bien. ¿Sabes por qué? Porque todos decían igual, lo malo. Todos estaban deshonrando a Dios. Todos estaban ahí de mentirosos. Todos entraron a ese pueblo asesinando a toda esa gente. Menos José. Ellos se llevaban muy bien porque hacían lo mismo, pero José no. 
y lo odiaban por eso. Vemos que al tomar la decisión de obedecer, aunque le iba a costar, lo que le costó a él fue el amor de otros. Tuvo que, tuvo que tener de prioridad en su vida la honestidad. Tuvo que valorar ser honesto más que ser amado. Ahora, cuando vemos en nuestra vida cristiana, ya estamos miles de años después que vivió José, en hoy en día, en 2023, si vamos a obedecer, si obedecimos en este año y pudimos superar los obstáculos de 2023, lo pudimos superar porque obedecimos la palabra de Dios. Y no queda duda que te costó. Ser honesto, ser una persona de integridad, cuesta. Y muchas veces es el amor de otros. Sabemos, muchas veces este, vemos que al, al tomar la decisión correcta en el trabajo, quizás de no robarle el tiempo al, a la compañía, hay otros que no, eso no les cae bien. Entonces te dicen, ¿y por qué no? Oye, si no, ni nos están viendo, ni nos pagan tanto. ¿Por qué haces tan, tanto trabajo? Porque ser honesto es mejor que ser amado. ¿Sabes? Cuando Jesús este, estaba en la tierra y estaba eh, enseñando, muchos lo seguían porque daba de comer a la gente, a las multitudes. Pero llegó a un tiempo en el ministerio donde Jesús dijo, ¿sabes? Hay muchos de ustedes que me están siguiendo no porque quieren saber más de Dios, no porque creen en mí como el Salvador del mundo, sino me están siguiendo por la comida y por los milagros. Y dijo, esa es una mala razón por la cual hay que seguir a, seguirme a mí. Vamos, no, no deben de seguirme porque a ver cómo te voy a bendecir con comida hoy, o oh, a ver cómo te voy a sanar hoy. No, 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 no. Eso no debe ser la motivación, sino porque me aman, porque quieren saber más de Dios, porque quieren seguir lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo a la multitud, ya voy a dejar de dar de comer y de hacer los milagros y quiero que me siguen porque me siguen, porque me aman, porque quieren más de mí. Eso pasó en Juan capítulo 6 y mira lo que dice el versículo 60, dice, al oírlas, Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Desde entonces, dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No pudieron superar el obstáculo. ¿Por qué? Porque el obedecer para ellos era para ganancia. A ver qué voy a, qué, qué me va a dar. O sea... Al final, los discípulos de, de Jesús, de esa multitud que estaba siguiendo a Jesús, no era por Él. En la vida de José, Él tuvo que decidir, voy a hacer y valorar la honestidad más que ser amado. Muchos de nosotros, hermanos, vamos a tener que valorar lo mismo. Si vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios... 
entonces vamos a tener que valorar más la integridad, la honestidad, más que ser amados por las personas. El segundo principio es, es mejor sufrir por hacer lo bueno que lo malo. José sabía que al tomar las decisiones de obedecer, al final iba a tener que sufrir. Se burlaban de él, si leen el versículos 5, 6, 7, 8, se burlaban de él, de sus sueños. Cuando sigues en el capítulo, vemos que le hicieron daño, le maltrataron. Simplemente porque obedecía. Tuvo que sufrir por ser obediente. Sabes hermanos, si vamos a superar, vamos a tener que obedecer. Al obedecer nos va a costar. A veces el amor de otros, a veces nos va a costar sufrir. Tener que sufrir. Ahora la Biblia dice es mejor sufrir por hacer lo bueno que lo malo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ahí lo puse en sus notas. Dice Pedro, es mejor sufrir por hacer lo bueno que por hacer lo malo. Sabes, hermanos, estando en este mundo tan pecaminosa que es, cuando empezamos y decidimos obedecer a Dios, vamos a sufrir. Segunda de Timoteo 3, 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Hay sufrimiento. Hay sufrimiento. A veces hay un maltrato que tenemos que sufrir. A veces los vecinos, a veces compañeros de trabajo, a veces aún familiares. Con José fue sus propios hermanos que lo odiaban. No porque les robaba, no porque les maldecía, porque lo odiaban, porque obedecía. Sabes, la obediencia cuesta, cuesta. Por eso es importante, si voy a obedecer, tengo que valorar ser honesto más que ser amado. Tengo que entender, es mejor sufrir por hacer lo bueno que lo malo. Vemos que José obedeció aún cuando le iba a costar, pero número dos, obedeció aún cuando era difícil. Aún cuando era difícil. Ahora, noten que en el versículo 12, Jacob le llama a su, a su hijo, este, a José, y le dice, quiero que vaya y busques a tus hermanos y vea cómo les va. Están apacentando las, a las, las ovejas y quiero saber cómo, cómo están y, y cómo, cómo va todo allá. Y él estaba en Hebrón, dice el versículo 14, y iba a Siquem. Ahora, quiero decir algo antes de explicar esto. Y esto es, obedecer es más importante que la tarea misma. Obedecer es más importante que la tarea misma. De Hebrón a Siquem eran 60 millas. 60 millas. O sea, en otras palabras, no debes llegar en una hora. Iba a tomar quizás todo el día, quizás dos días para llegar ahí. Y lo que notamos es que José fue, ahora no tenemos otra vez el tiempo, pero lees el 15, 16, 17, llega allí, así que 
y no encuentra a sus hermanos. Sus hermanos ya no están ahí. Ahora, son 60 millas. Eso es bastante, es largo. Estás hablando de dos días a lo menos, ¿verdad? De estar caminando, quizás corriendo, descansando. Los peligros que había ahí, habían osos, habían leones en esas áreas. So, todo el día, nomás para encontrar a gente que le maltrataba, que lo odiaba. Pero fue. Ahora, llega a Siquem y no estaban ahí. Ahora, es interesante. No están allí. Y sabes, cuando él vio que no estaban ahí, no regresó a la casa. No regresó y dijo, bueno, papá, este, fui y ahí estuve en Siquem como una hora y no los vi. No, no, no los encontré. Entonces ya me regresé. No hizo eso. ¿Por qué? Porque le mandó a su papá a encontrar sus hermanos. Pensó que estaban en Siquem. Le dio una tarea. Bueno, vaya a encontrar a tus hermanos. El mandamiento de su papá no era vaya a Siquem. El mandamiento era vaya y busque a tus hermanos, encuentra a tus hermanos. Creo que están en Siquem. Ahí los mandé. Entonces, José entendió esto. Al obedecer, es más importante obedecer lo que es el mandamiento que la tarea. Digo esto porque, hermanos, hay muchas tareas en la vida cristiana. Leer nuestra Biblia es una tarea. ¿Right? Es bueno hacerlo. Sin embargo, leer la Biblia no es el fin de la Biblia cristiana. Al final no es, bueno, la meta es a ver quién lo puede leer más rápido, a ver quién lo puede leer todo un año, todo el libro. No. La tarea, en, la razón por la cual leemos nuestra Biblia es para conocer a Dios. Podemos conocer a Dios por medio de leer. Ahora, yo sé, a lo menos cuando yo estaba creciendo y yo hago esto con mis hijos, le asignamos, le ayudamos, ¿eh? lee una, un capítulo al día. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es que conozcas a Dios. No simplemente que lo lees. Por eso, a, a, a mí me pasaba cuando era niño, este, uh, you know, si me preguntaban, ¿leíste tu Biblia hoy? Sí, sí, sí la leí. Ok, qué bueno. ¿Y qué entendiste o qué aprendiste? No sé, pero lo leí, lo leí. Sí, sí, leí el capítulo, pero sí. ¿Pero de qué hablaba el capítulo? ¿Qué aprendiste? No sé, ya se me olvidó, pero sí lo leí, sí lo leí. A veces entramos a leer nuestra Biblia con ese pensar. Bueno, ya lo leí. Obediencia a Dios no es cumplir una tarea. La vida cristiana no es cumplir un montón de tareas. Leer la Biblia, ah, es tarea, mira, ah, y, y, y orar, bueno, es otra tarea, pero ya lo hice, ya lo cumplí. Obediencia es conociendo a Dios, es, es, es seguir a Dios, es, es hacer lo que su palabra dice, sí, con nuestro enfoque en Él. José entendió, es más importante obedecer que aún la tarea misma. Llegó así que no los vio, y mira lo que Él hace. Encuentra a alguien más que estaba ahí y uh, dice el versículo 15 y lo halló un hombre 
andando él por el campo y preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego, versículo 16, que me muestras dónde están apacentando. Versículo 17, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo los oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. ¿Sabes qué tantos millas es Siquén de Dotán? 12 millas. Estás hablando de otro mediodía o más de caminar y buscar. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no regresar a casa? Bueno, fui a Siquén. Porque obedecer es completa cuando la tarea es terminada. Él entendió, mira, obedecer es más que hacer una tarea, pero si lo voy a hacer, lo voy a hacer completamente bien. ¿Sí? O sea, en otras palabras, voy a leer la Biblia, pero ¿por qué lo voy a leer? ¿Con cuál razón? Para conocer a Dios. Okay. Entonces, al leerlo voy a tomar mi tiempo, voy a tratar de entender qué está haciendo Dios, qué dice Dios, qué, no, qué me está diciendo del carácter de Dios. ¿Cómo actuó Dios en esta situación? ¿Cómo, cómo, cómo piensa Dios de, de lo, que, lo que está pasando en la vida? Eso es diferente. Ahora sí estamos obedeciendo en la tarea. O sea, la tarea no, 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 no es nada más leer palabras, sino leer con entendimiento, saber qué está pasando. Vemos que José, al obedecer, entendió una cosa. Uno me va a costar. Y sabes, obedecer cuesta. Si lo hiciste este año, tú sabes que te costó. Número dos, que obedecer, obedecer es más que nomás hacer las tareas, obedecer es haciendo la tarea completa aun cuando es difícil. Aun cuando es difícil. Vemos que José se fue 72 millas para encontrar. No obedeció solamente hacia cierto punto. Dijo, tengo que cumplir lo que mi papá me ha mandado hacer. ¿Sabes que la obediencia parcial es desobediencia? ¿Sabes que si José hubiera regresado de Siquem a Hebrón, y, le había, y, y lo había dicho a su papá, bueno, fui y ya no estaban, hubiera desobedecido lo que dijo su papá. La tarea no era, vaya si quién, la tarea era, busca a tus hermanos, lo pueden leer en versículos 12 y 13, busca a tus hermanos y dígame cómo están, y lo que pasa ahí. Si vamos a obedecer en la vida cristiana y vencer los obstáculos, Vamos a, a tener que entender, la obediencia no puede ser parcial. Tiene, ser, tiene que ser completa. Las disciplinas de la vida cristiana, como leer la Biblia o orar, o asistir, los servicios, se tienen que hacer con obediencia completa, no parcial. Vemos un rey, rey Saúl, que lo hizo parcial. Dios le había mandado eliminar un pueblo y le dijo a Saúl, te voy a dar la victoria, 
pero en esa victoria vas a matar al rey, todo el pueblo y aún los animales. Pero cuando lees, eso pasó en 1 Samuel 15, Saúl fue a la guerra, Dios le dio la victoria, pero no mató al rey. Mató a algunos, pero no al rey. Mató a algunos animales, pero no a todas. El mandamiento fue matar a todos los animales. Cuando llega el profeta, escucha que hay animales y le dice al, a Saúl, ¿y por qué no están muertos? Y él dijo, es que los iba a ofrecer a Dios. No, en otras palabras, no obedecí porque al desobedecer iba a ser más por Dios. Es casi como decir hoy en día, no diezmé porque iba a dar a mi vecino que necesitaba comida. Suena muy piadoso, pero es desobediencia. Ahora, no estamos en contra de ayudar a los vecinos, debemos de. Sin embargo, la vida así nos enseña, hay que dar el diezmo. Es una forma de adoración. Y es algo de obediencia de lo que dice la palabra de Dios. Nos enseña los, de lo que Dios nos bendice, hay que regresar 10%. Ahora, todo es de Dios de todos modos. Él nos da la, la salud, Él nos da el dinero y, y, y el trabajo. Entonces lo que estamos regresando ya es de Él. Lo bueno de Dios es que Él nos permite quedarnos con 90%. Pero a veces somos tan egoístas que queremos el 100%. Y no diezmamos y no superamos ese obstáculo al obedecer a Dios como debemos porque decimos, bueno, pero es que lo estoy usando para esto o para lo otro. Y suena tan piadoso, pero al final es desobediencia. Igual cuando decimos, lo iba a perdonar, pero después me dijo esto y esto. O algo pasó y ya, 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 no, ya no lo voy a perdonar. ¿Para qué? Mira lo que dice el profeta Samuel a Saúl. Dice en el versículo 22, ahí están sus notas. Y Samuel dijo, se complaza Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios obedecer si vamos a superar si vamos a vencer en la vida cristiana hay que obedecer aun cuando nos cuesta, aun cuando es difícil. Aun cuando dice, pues yo no lo entiendo. ¿Sabes? Yo le decía a, mí, a, a los jóvenes cuando era el pastor de jóvenes, oh, jóvenes, obedezcan a tus padres, honra a tus padres. Aun cuando no son cristianos, aun si no llegan a esta iglesia, obedézcalos, honralos. Le decía a los jóvenes que estaban creciendo en un hogar cristiano, y yo les decía, honra a tus padres, obedézcalos. Pero no son perfectos, sí, sí, obedezcalos, honralos. Hay bendiciones en eso, vamos a hablar de, de esas bendiciones en un momento, pero yo les decía, les, les animaba, aun cuando es difícil, aun cuando no entiendes, obedezca, obedezca. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones de la obediencia? ¿Cuáles son las bendiciones? Hay tres y los voy a repasar rápido. Número uno, nos cambia. 
Tantas veces en la vida, cuando enfrentamos los obstáculos de la vida, donde sentimos que no podemos superar lo que queremos, es que otros cambien o la situación cambia. ¿No es así? Enfrentamos algo en el trabajo, ay, mejor cambio de trabajo, no quiero enfrentar esto. O decimos, oh, ojalá que cambie la, la mente o el corazón de esa persona. Y lo que queremos es salir de la situación por medio de que ellos cambian o la situación cambia. Sin embargo, cuando obedecemos, lo que cambia es nosotros. Por eso es tan importante obedecer a Dios. Porque es por medio de la obediencia que Dios empieza a cambiarnos. ¿Sabes? Si, si tú dices, sabes, yo quiero ser diferente en el 2024 que fui en el 2023, lo que va a hacer la diferencia es tu obediencia. Al desobedecer también, también te cambia lo malo. O no cambias. Te deja igual. La obediencia nos cambia. Es lo que Dios usa para cambiarnos. Es como estar afuera en la lluvia. Cuando está lloviendo y si estás afuera te vas a mojar. Porque agua literalmente está cayendo de los cielos. No importa si estás corriendo o si estás caminando te vas a mojar. Ahora, estando afuera cuando está lloviendo, mojarte es una opción, pero no la única opción. Dices, pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, si entras y, y compras una paraguas y lo abras, la lluvia sigue cayendo. Literalmente, agua está cayendo al cielo a todo tu alrededor, pero tú no te estás mojando. Porque lo que hace el paraguas es que te protege a ti y te cambia a ti de ser mojado a, ser, a estar seco. ¿Sabes? Cuando obedecemos, las circunstancias muchas veces no cambian. Por eso hay sufrimiento. Por eso a veces nos cuesta y toda la gente no, no ama lo que estamos haciendo, la decisión que estamos tomando. Sin embargo, por obedecer, aunque sea difícil, el que cambia es nosotros. Y por medio de esa obediencia Dios empieza a cambiarnos. Y somos diferentes como resultado. Tenemos su protección. Tenemos su gracia sobre nosotros. ¿Por qué? Por la obediencia. Número dos, la segunda bendición es que nos prepara. Nos prepara. ¿Sabes? Por medio de esto, por esa experiencia que pasó José, Dios empezó a prepararlo. Pasó esa, esa prueba a ir a buscar a sus hermanos cuando los encontró lo vendieron, lo metieron primero en un pozo, pues lo sacaron, aunque estaba llorando en ese pozo, lo dejaron ahí por mucho tiempo, gritaba pidiendo auxilio, nadie lo ayudó. Por fin vino unos, unas personas que estaban comprando esclavos y vendieron a su propio hermano como esclavo, llegó al Egipto como esclavo y entró al, al hogar de Potifar y pudo vencer, aprendió cómo hablar el idioma, Aprendió cómo obedecer y servir a Potifar. Al final lo acusaron mal, falsamente. La esposa de Potifar. Ahora falsamente fue acusado y lo metieron a la cárcel. Otro obstáculo. 
en la cárcel porque pudo obedecer, era hombre de, de muchos valores buenos como la honestidad, lo pusieron como el encargado del cárcel, el prisionero encargado del cárcel, de la cárcel, porque era honesto y sabían eso. Después ayudó a dos prisioneros, tenían sueños, les, les ayudó con eso, uno murió, el otro se lo olvidó de él, otro obstáculo. Pero obedeció, siguió, Dios lo preparó, después de eso, ese hombre que sobrevivió, panadero, fue ante el, eh, el rey de, de Egipto. Sacaron a José del, de la cárcel y porque pudo obedecer, terminó como el segundo. El segundo, solamente el rey tenía más poder que él en el país. ¿Cómo pudo superar cada obstáculo que le, que le llegó en la vida? Obedeciendo, obedeciendo. Porque valoró la honestidad más que el amor de las personas. Porque dijo, prefiero sufrir aún en un cárcel por hacer lo bueno que por hacer lo malo. Porque cuando las cosas estaban difíciles, no hizo excusas, sino obedeció diciendo, esto es más importante aún que la tarea. Y si voy a obedecer, lo voy a hacer completamente como dice la palabra de Dios, como, de, como me han pedido hacerlo. Y al final fue bendecido, porque él fue cambiado, porque por medio de la obediencia Dios lo preparó para algo más grande. La tercera bendición es que fue fortalecido. Sabes, cada, cada vez que decidimos obedecer, somos fortalecidos por Dios. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos fortalece. Nahum 1.7, no está en sus notas, pero pueden uh, voltear ahí. Nahum capítulo 1, versículo 7, es uno de mis uh, versículos favoritos. Este, normalmente lo comparto cuando uh, alguien está pasando por un, uh, un tiempo difícil. Y uh, Nahum 1.7 dice esto, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían vemos que la obediencia nos fortalece nos da fuerzas nuevas para cada obstáculo por eso podemos vencer no porque nosotros somos algo sino porque por medio de la obediencia Dios nos fortalece para aguantar el sufrimiento para poder perdonar a aquel que nos hizo daño. Para poder amar al enemigo. Mateo capítulo 5, versículo 44 nos dice eso. Dijo Jesús a sus discípulos que debemos amar a nuestros enemigos, hacer bien a aquellos que nos están persiguiendo. Obedecer. Sabes, hermanos, el secreto para vencer en la vida es la obediencia a Dios. 
vemos que José obedeció. Y tanto como la obediencia le ayudó a él superar, la obediencia nos va a ayudar a nosotros superar en nuestra vida cristiana. El 2023 termina hoy. Al reflejar los obstáculos que tuvimos que enfrentar en este año, fueron bastantes, me imagino. Como familias tuviste algunos, como matrimonio, como, como hijos, como iglesia tuvimos. Sin embargo, Dios nos fortaleció cada vez. Cada vez que fuimos obedientes. Es el secreto para vencer. Bueno, si, si les puedo animar con algo hoy, al terminar el 2023 y entrar al 2024, es esto. Entra el 2024 determinado a obedecer. Obedezca a Dios. Yo no sé lo que Él está llamándote a ti a hacer como familia o como individual. Quizás es empezar en este año a dar los diezmos o a perdonar a alguien o superar el desánimo o sentir solo. No sé cuál es el obstáculo que Satanás o este mundo ha puesto entre ti lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero lo que yo te quiero animar es a obedecer. Aunque te cuesta, aunque sea difícil, porque hay bendiciones en obedecer. Entremos al 2024 obedeciendo a nuestro Dios. Oremos, Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros porque nos has hecho más que vencedores sin embargo muchas veces Padre no vivimos como vencedores muchas veces Padre quedamos vencidos por el pecado por la filosofía de este mundo aún por las batallas espirituales del diablo mismo. Sin embargo, Padre, tu palabra es clara. Que la obediencia nos trae bendición, nos cambia, nos prepara. Es por medio de la obediencia que podemos vencer. Entonces, Padre, yo te pido que nos ayudes hoy en esta mañana tomar la decisión quiero vencer a reflejar cómo fue todo este año y los obstáculos que tuvimos podemos decir gracias por las fuerzas nuevas que nos diste, gracias por cambiarnos por no cambiar la situación sino para, por darnos fuerzas en ese sufrimiento que pasamos Padre, en verdad tú nos has hecho más que vencedores y te pido que tú nos ayudes a seguir venciendo los obstáculos. Padre, yo te pido que hoy en esta mañana podamos tomar la decisión, entrar al nuevo año 
obedeciendo completamente tu palabra en cada área de nuestra vida. Sé con nosotros, Padre, te lo pido.